0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Jeg har på, har, kan jeg ikke komme på at jeg har et på trommel, men jeg har jo kanskje det. Så jeg må ned og bare slå av Det kan være vibratoren som ligger opp da. Nei, det er ikke Det er ikke slått av. Helt det er ikke vibratoren til Maria det var trommel men da tror jeg vi har slått av alt av elektrisitet eller, eller elektriske artikler som er så fint det er det hei hei alle sammen dere hører på en liten pause med meg, Maria og søsteren mine, Andrea Martine si hei tvillingen Hei, hei! Hei, svelingene! Jeg har like lyst til å gjøre det hver gang. Jeg, jeg det og fikk lyst til det. Ja, du ja, de tok det. Men nå er jeg spent da. Hvordan har uka dere svært, jenta? Jeg regner med at ikke har googlet noe om dagens episode. Nei, jeg har ikke googlet. Martina har googlet. Nei, jeg har ikke. Har du klart å har klart å holde meg. Jeg en... husker jo navnet på noen av meg? Det skal jo også sies da at dette er bare to dager etter vi hadde episoden. <laughs> ja. Men uh, jeg har hørt masse andre podkasser. Ja. Yeah. Har du noe bra her? Jeg, jeg har vært godt mest i Morbid og Crime Tune Kiss. Ja. Jeg har noen der som ligger og vinter ja. på meg. Jeg har også liggende og vinter på meg for Morbid, faktisk. Jeg har hørt litt på Kriminalkrøniker, men ingen har googlet dagens episode. Mm. Nej. Det er bra. Det ligger jeg. Det ser ikke ut som en på meg nå. Nei, just det. Men det har jeg har ikke det. Hva handler dagens episode om det, Det vet vi Det vet vi jo. jo. <laughs> alle som hører på, vet jeg. Ja. Det handler I en Carrie. I denne episoden skal vi tilbake til Steiner-familien, og dere skal få høre hvordan livet til broren Ten Steven, han Carrie Steiner, ble etter broren ble kidnappet, og etter han kom tilbake. Anbefale alle som ikke har hørt episode 9 om Steven Steiner, til å høre den før dere hører denne episoden. Vi kämte til å referere litt til hendelser som vi snakket om i forrige uke, og jeg synes i hvert fall at historien til Steven er verdt å høre. Mm. Mm. Okay. Carrie Steiner er født den 13. august i 1961. Han uh, har en bror, Steven, og tre søstre. Mammaen hennes heter Kai, og pappaen hennes heter Dale. Eller han heter vel Delford eller noe sånt, men jeg vil kalle den bare Dale. Carrie blir beskrevet som en artistisk og snill, men litt innetrukken gutt. I 1972 får han hele livet sitt snudd på hodet bare 11 år gammel når Stephen, broren hennes, forsvinner på tur hjem fra skolen. Faren og mora hennes hadde bare ett fokus, og det var å finne Steven. Stephen. Forståelig nok. Naturlig nok. Carrie har ifølge Murderpedia uttalt seg i ettertid at han følte seg oversett og dåligt tatt vare på av foreldrene sine etter en Stephen forsvinner. Carrie var veldig glad i broren sin, og forsvinningen hennes går veldig hardt innpå den Carrie. Han forteller at han var kjempebekymret for broren sin og brukt å gå ut og wish upon a star. Er han tilsikker på hva han sier på norsk det? Hva betyr wish upon a star da, Maria? Og wish upon a star, er, det refererer til å gå ut på kvelden og med en gang dine første stjerner kommer på himmelen, så skal du gjøre et ønske og da sier de at det ønsket kommer komme i oppfyllelse. Så det, det er det den Disney-sangen handler om? Kanskje. I følge en artikkel fra ABC News så sier barndomsvennen til en Carrie at den husker at en Carrie skulle egentlig ha vært med en Steven den dagen han forsvant. Og at en Carrie hadde nok mye dårlig samvittighet når broren ble kidnappet. Jeg kan skje for meg at den dårlige samvittigheten ikke slipper når en Steven kommer hjem heller. For da får de vite alt det han har måttet ha i så mange år.
1: Ja, Og har opplevd
0: da. De som har hørt forrige ukes episode vet at den Steven kommer hjem til familien sin igjen etter sju år. Forsvinningen var vanskelig en Carrie, men det var også hjemkomsten til broren. Broren Steven fick kjendistatus ganske fort og var på TV-intervjuer og masse inn i etteren. En bok ble skrevet om det som hadde skjedd med Steven, og en TV-film ble laget. Carrie var storbroren til Steven. Han var 4 år eldre og 18 år når Steven blir gjenforent med familien sin. Steven hadde veldig tøft i sju år, og han røyket og drakk mye de årene han var kidnappet. Og det fortsatte han med etter han kom igjen. Föräldrarna menade att han hade varit genom så mycket alrede, de treng kanskje ikke å gå så hårt på da i forhold til de uvannane han Steven kom hjemme. Men resten av ungarna må fortsatt følge reglene hjemme. Och som man sa, Carry var ju storebrorandes, men Steven oppførte seg ofte som om han var det. Och det här skapade friid mellan bröderna. Steven sa senare i livet at han skulle ha prøvd lite mer för att få kontakt med en Carry än för en Carry än Steven kom aldrig nå gott överens efter en Steven kom hjemme. Carrie var også ganske sjalu på han Steven og alle oppmerksomhetene han fikk av foreldrene og resten av landet der, for øvrig. Han var jo, fikk jo oppmerksomhet fra alle. Yeah. I et intervju sier Carrie, «We never really got along that well after he came back. All of a sudden Steve was getting all these gifts, getting all the clothing, getting all the attention. I guess I was jealous. I am sure I was. I was the oldest and all that. Then all of a sudden it's gone.» and I got put on the backburner, you might say. Forståelig nok for Steven sin del, det er da, ja. Men, samtidig, Men det er jo vanskelig å forstå det som unge gutter i pøbertet nå, skulle du si. Carry ble diagnosert med trikotilomanie, er? som er kronisk hårplukking. Åh, oh, det som sånn stresset opplegg, vet du. Ja, Når, det kan være øyembryen og vippa og alt det. Ja, alt hår. Når han bare var tre år gammel. Åja, oh, ok. Så før han før Steven forsvant. Ja. Han gikk derfor mye med caps for det ofte var skallerflekker i hårene hennes. Han fikk noen medisiner for det, men han led under denne trikotillomanien, i hvert fall til han var ferdig på høyskole. Og disse skallerflekkene gjorde at han vart mobba en del. Han hadde det ganske tøft. Mm. Så han gjorde det mest i hodet ennå. Mm. Han var som sagt artistisk, og som 18-åring ble han valgt som mest kreative på bakgrund av hans tegneserie-tegninger for skoleaviser når han gikk på skolen. De, de vist, det skulle vist være väldigt bra tegninger. Men det var en del creepy episoder opp igjennom også. Det er nevnt i mange artiklar at han så på en av søstrene sine når hun var mindre påkledd. Litt sånn creepy at han kikket litt så mye på og at når han var 16, så sneker han seg i senga til en venninne av søsteren Ines, som skulle ligge over en kveld. Og der tarna på puppen før hun våkner og okay, kastet okay, ut. Ok, ok, ok. Creepy, creepy, creepy <laughs> <laughs> Men hvor gammel er den? For... Det stod 16. Åja, oh han var så gammel. Ja, for noen plasser så sto det bare nevnt at det hadde skjedd. Ikke hvor gammel den var over hodet. Mm. Så at den var 16, det sto en plass. Så, så hun burde fikkle på små jengdalen, rett og ja, han var litt handsy, kan du se? Si. Der tar på pippen, før hun våkner og kaster henne ut. Og så kämmen han tilbake og sig seg foran um. i døråpningen etterpå. Ok, så han var ikke handsy, han <laughs> var. All over the place. Oi, oi, oi. Ok, det her tok en vending. Det er nevnt at han har en litt snedig fremtoning mot jenta. Og at han gjerne vil få til noe seksuelt, men bare får til å skape de der ordentlige, liksom medmenneskelige relasjoner til henne. Han gir litt sånn snedig fremtoning se, seg, og så det bare går på en måte ikke helt hans vei. Da. Det blir bare creepy, liksom. Så han skulle egentlig ha flertet med henne, men han fikk ikke etter, så han blomtet ja, seg i stedet. Han, klar, han, han klarer ikke å, klarer ikke å connection til henne, på et vis. Sånn som jeg liksom ja. forstod at det var... Så han går bare for siste utveien, liksom. Ja, han, vil, han, liksom, han er litt opptatt av det å få, få til å ha sex men, men liksom, det bare blir liksom noe av det det er, sånn, det er noen som har litt sånn clean flirting med liksom, i stedet for å være litt flört Altså han skjønte hvis han var sju da og liksom tenkte sånn, ja ja, hun vet det litt bedre Nei, det er ikke doktor liksom. Men en 16-åring Det står i noen artikler at Carrie forteller i voksen alder at hun ble seksuelt misbrukt når hun var 11 år av onkelen sin, Jesse. Ok, men det forklarer jo litt da og fremton fremtoningene hennes. Noen plasser står det at det bare var en onkel som forgrep seg på ham, mens andre plasser nevner Jesse, onkel Jesse med navnet. Steven død tragisk i en motorsykkelulykke i 1989, når Carrie var 28 år. Og på det tidspunktet bodde Carrie med onkel Jesse. Okej, okay, okej. Okay. Onkel Jesse lærte Carrie hvordan man installerte vinduer og ga jobb i firmaet sitt. Året etter Steven død, så kom Carrie hjem og fant onkelens skutt i brystet etter nå som så ut som et husran. Ok, som vi vet slutten her nå da. Så Steven har død. Onkel har død. Og sinnet i en Carrie vekste større og større. I 1991, 30 år gammel, er det nevnt i noen artikler at han prøvde å ta livet sitt med karbodioksidforgiftning. Ok, så Oi, har han satt seg i en bil, bil da? Ja, bil. Den kan vi... I 1995, så 34 år gammel, har han Carry to ganske alvorlige, nervøse sammenbrudd, som de nevner i ABC News-dokumentaren. Under det ene sammenbruddet så uttrykker Carrey at han kunne ha tenkt seg å ta bila si, kjøren rett inn i vinduesforretninga han jobber på, drep alle på arbeidsplassen og tänk på hele skitten. Ok, okay så han er, ikke, han er ikke tatt for det modet på onkelen sin da? Skjønner. Nei, det er et uoppklart drap. Det er et uoppklart drap, ja. Men vi, vi tror det har han. De har mistenken for det, tror jeg. Altså sånn, nei, han gikk, gikk hverken siktet eller dømt for det drapet på onkelsen sin. Men de har sagt, det kan ju være en mulighet her. Men nu har han lyst til å ta livet av seg selv og mange andre mennesker. Ja, han ø, har noen ø, nervøse sammenbrudd, og under den ene, da, som jeg sa, så uttrykker han jo ganske heftig hva han har lyst til å får hjelp til å komme seg på Marked County Mental Health Department, og får hjelp etter denne episoden. Men han er så veldig lenge. Og det tror jeg det er, det er, det er sjefen hennes som tar med seg. Dit? Du, ja, han sier liksom, oi, 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 kompis. Du trenger litt hjelp. Tror du kanskje at vi ska få ja. her og skaffe deg litt hjelp? Og det er han med på. Ja, det er en med på. Carry han flytter litt rundt før han ender opp med å slå seg ned i Yosemite i 1997. 36 år gammel. Yosemite? Det jo... Her har vi jo vært før. Han begynner å jobbe for Cedar Lodge i Yosemite. Så en sånn her hytteplass. Det er han, han tilbake stående. Oh my fucking god. Her er det jo en kobling. Den tok jeg. Carrie er i Yosemite Park. Hvor han røyker seg høy og søker tilflukt i marka. Han er overbevist om at Bigfoot bor der og mener bestemt at han har skjedd. Ok, så jeg mister litt. Veldig opptatt av Bigfoot. Bigfoot er en fascinerende fyr. ABC News forteller at en Carry var ivrig på å fortell om når han var ute og i området og Bigfoot hoppa fram fra skogen og så forsvant den i retningen. Oj, er igjen. det han? Ute er det han som var lite bak i såne? så pogge fjas, men han snakket vilt. Det er jo det. Carry var en godt likt ansatt. Han bodde i en av hyttene på Side Lodge og han gjorde masse forskjellige jobber for dem. Han var liksom kunne han vasket rommene og, og fikset elektriske og mekaniske problemer rundt omkring, så han, så han jobbet litt på og var litt sånn alt mulig, man, ja. I 1999, etter at Carrie hadde jobbet på Cedar Lodge i to år, så sjekket tre turister in. De er Carol Sund på 42 år, datter hennes, Juliana Sund på 15 år, og venninna hennes, en utvekslingsstudent fra Argentina, som het Silvina Palesso på 16 år. De var på satsing litt rundt i USA for å vi Silvina utvekslingsstudenten litt runt. De kom den 14. februari og skulle reise igjen den 16. februar. Når de ikke mötte opp på flyplassen hvor de skulle møte manen til A. så tror han først at de kanske hadde valgt å kjøre leibilen sin i stedet for å fly eller noe. Han var ikke så kjempebekymret med en gang. De som var ska rydda rommet hadde ikke tänkt at det var noe unormalt med det. Gentene hadde lagt nøkkelkortet på et bord på rommet, og det virket som om de hadde dusjet og ordnet seg før de dro för då brukade hon klei på golvet så var lite blöt det var liksom så sånn, det, det var inte nu unormalt eh, mederom här då. Mindy Taylor hade tänkt att kanske jag hade dratt i förvägen så jag drar till Phoenix var de skulle mötas men finnit inget andet eller. Hon väntade en dag till för hon ringer polisen faktiskt kan jag inte jag faktiskt inte speciellt bekymrat att börja med. Inte inte Liksom, at de, at de har drevet å riste litt rundt i hva sa, så det kan være at han bare er sånn her... Kanskje, kanskje har de har endret, endret ekstra. Ja, endret planene, eller liksom... De har drevet å fartet ja. litt rundt og på satsinget. Bygger du det opp til noe annet, ja. Mare? De finner ut at Carol ikke har levert leiebildet sin, ikke tatt kontakt for å forlenge leia sin. Politiet jobber litt utifra en teori om at Carol, Juliana og Silvina kanske hadde vandret bort fra noen av de oppmerket i skogen, og endte opp med å bort. Men den teorien blir fort svaker og svakere. Etter et par uker så begynner FBI etterforskeren å bli sikre på at det har skjedd noe kriminelt med Carol, Juliana og Silvana. en stor skog, liksom? Så de tenker at det er faktisk ja, ja, det, mulig å gå seg inn. Det er en nasjonal park. Altså det en, ja, okay, ja. Vi snakker det store ja. områder der, altså. Mm. Politiet, familie og frivillig leter rundt i områdene rundt og i Yosemite National Park med hjelp av helikopter og ski, og så går de til fots. De leter etter leiebiler og jentene. Så dukker lommeboka til Carol opp i Modesto, som er to timer med bil fra Sider Lodge der de bodde. Alle pengene og innholdet var i lommeboka innen, på Criminal Library fant de ut at FBI flyttet hovedkvarteret sitt til Modesto der lommeboka var funnet, og fulgte opp mer enn tusen ledetråder uten at de fant ut noe mer. I mars lyser mannen til Carol ut en dusør på 250 000 dollar til dem som kan ge noe informasjon som får Carol og jentene trygt hjem. Det er mye peng. Etter ett par uker høyner han denne dusøren til 300 000 dollar, uten at det kommer noe som, noe som hjelper noe særlig da. Nu är det mitten av mars og en av de andra tar Carol Gina på 13 år, läser dikt framföran mer än 1000 människor som samlats sig i Modesto og huset. Deep in my heart I know something my mind does want me to learn. I try to stay strong because I know that's what you'd want your baby to be. But mommy, I don't want you to leave me. Bara ett par dagar efter, den 18 mars ringer en hajker interpulledde og fortelle at han tror han har funnet den savnede leiebilen. Det blir fort bekrefta at den her bilen er leiebilen til Carol. Den lå gjemt ved siden av Highway 108 ved Stanislaus Forest Region. Som utifrå det er kun funnet ut av lån nærmer Modesto enn Cedar Lodge. I bagasjerommet finner de to brente lik. Så brent at det ikke de ikke er dem ikke gjenkjennbar. Men de blir identifisert som Carol og Sylvina ganske fort. Hvor er den siste? FBI er nå forfeidelig redd for at Juliana enten har lid samme kjebne, eller muligens kommer til å gjøre det ganske fort. De sprer seg langs Highway 108 og spør ut folk, de som bor langs mot veien, de som kjører der, dem, om det har skjedd hos biler, havnet utenfor veien, skjer, har det skjedd noe unormalt, har det ikke skjedd jenter med noen? De prøver sitt beste og finn Juliana før det Men den 25. mars, ved Lake Pedro i Toulome County, en timens kjøring fra Modesto, finner de Juliana død. Like er veldig foråttet, men de finner ut at hun har fått halsen skjert over. Herregud. Okay, så FBI og fire forskjellige politidistrikt begynner å ta inn mistenkt Folk de tenkte kunne gjort det, folk som var registrerte sexforbrytere og så videre. De hente inn folk og sjekker dem ut av saken ganske heftig. De bare... Ganske heftig, ja. Ganske fort. Ja, altså vi må bare, hvem er som kunne ha gjort det? Vi må bare sjekke ut ja. alle det, så. De har en teori om at den som har gjort det må ha kjent sted veldig godt for å vite hvor de skulle dumt den bilen er. For den legbilen var ganske godt synlig. Ja, en ganske godt synlig bil. Men ingen har sett den. Så de teoriserte om at den som har gjort det her var godt kjent i området, for han hadde klart å liksom kjøre den bilen her uten at noen så det. Liksom, ja. Så de, det er noen som vet de skal, hvor de skal kjøre og når de skal kjøre. Folk er ganske rigd. Fordi de snakker om at det kanske er en morder blant dem som bor i området. Så de, folk begynner å få litt sånn... Nøya? Nøya. Nøya er, noia. Noia er godt ord. Så utdager det han som leder FBI etterforskningen seg. I mitten av april och sa att de som hade gjort det var i var detekt. De har fyra misstänkta. En Mikael, en Eugene, en Billy och en Daryl. I tillägg har de flera där misstänkt för ha bistått eller varit vittne till det som har skett. Så er det är en mängd folk, de har någon tankar ut. Det här är liksom en, en stor grupp av mänsklighet. Ja. Flera vart intervjuade och checkade ut av saken. En av dem som vart intervjuad och checkade ut av en, av saken en Carrie Steiner. Han jobbar som sagt på Side Lodge som vaktmästare. Han har hållit så långt i livet, ikke någon kriminell på rullbräde och blir fort skickad ut av den saken där. De tänker det här är det inte och ta tag i liksom. Och väldigt många snackar väldigt varmt om en Carrie. Ja, tenker, også, nei, han er vel litt, vet väl kan man ju och det känns väl fort att jag broter. Han är altså, brodern Steven. Ja. I juni, I juni I juni. så sier politiet at selv om ingen har blitt siktet for drappene, for det ingen som er siktet for dem inni, så var de sikre på at de hadde de tre som var ansvarlige i varitekt. Og alle puster lettet ut. Her er de fanget liksom. Det, Vi kan starte dagen igjen. Det går bra. Så bare tre uker etter FBI sier at de er sikre på at de har dem som er ansvarlige, blir de tvunget til å åpne saken igjen. For det skjer et mord til. Nei, nei. Ikke Nei. langt fra Cedar Lodge. 22. juli finner de Joey Ruth Armstrong halssugd og gjemt bak hytta si. Hun var en 23 år gamle jente som jobbet på Yosemite Institute. Joey hadde kvelden før hur bli funnet drept skulle dratt for å besøke en venn. Og det var denne vennen som ringte og etterlyste når han ikke dukket opp. Politiet finner bilene hennes pakka og klar foran hytta der hun bodde. Og det ledet dem til å Joey sin ødelagte kropp. Kanskje ingenting har hun i Carrie her nå blitt en seriemorder, liksom? I følge Criminal Library var Joey ei artig og entusiastisk inte full av liv som trivdes godt i naturen. Det var det som hadde ført til Yosemite Park i første omgang, naturen. Bare to dager etter de finner like av at Joey blir en Carrie avhørt. De får fort tak i informasjon om at han er på en nuddist strand, for det var han glad i. Han var Oi. glad i nudist å gå litt sånn naken og sånn. Han var glad i å vise seg frem han. Og han blir tatt med inn på station. Ikke lenge etter blir han arrestert og siktet for drap. De ransaker boplassen hennes, biler hennes og tar sjekken hennes. Når de ransaker boplassen, sier de at de finner bevis som knytter Carry til Carol, Juliana, Sylvinia och Joey sine drap. Og alt det her skjedde i løpet av i helg. Så på mandagsmorgen, før han skal i retten, der de offisielt skal reise tiltallet moten så blir han intervjuet av en reporter fra KNTV. Og han tilstår. Han tilstår alt. Til nyhetskanalen? Ja. Er bare... det han går inn, eller? Ja, han skal inn i liksom retten, og så har han et intervju med en, med en fyr da, en, en reporter. Men har han da tilstått i, i, til politiet, eller? Ja, politiet sier etterpå ja. at han har tilstått til dem også. Ja. I det intervjuet her, sier Carry at den har fantasert om å drepe kvinnfolk de siste 30 årene. Så før Stephen forsvant, har han tenkt det. Ja, det han sier i intervjuet? Han sier det i intervjuet, ja. Han sier at ingen av offrene ble seksuelt misbrukt på noe vis. Den 15. februar så banket han på døra til Carol, Juliana og Silvina. Skal du fortelle hva som har skjedd her nå? Ja. Han hadde skjedd inn gjennom det åpne vinduet deres at de tre var der alene. Carrie banker på og sier til Carol at han må fikse en lekkasje på badet. Carol er kjempeinteressert. Hun slipper han inn. Det er ganske sent, så hun er litt sånn, «Nei da. det går fint å ordne seg.» Carrie forklarer at det er greit, men da må han gå tilbake til sjefen sin og forklare hvorfor den ikke er fikset, oh, og da, må komme, da kommer han bare til å sende meg tilbake igjen. Liksom. Jeg blir stresset. Ja. Og Carrie sier, «Greit, han kan komme inn og fikse det.» Carrie går in på badet en stund, men kommer fort ut med en pistol i handen og sier, jeg er desperat. Han drept Silvina og Carol i hytta deres ved å kvæle dem. Og han kvæler da Silvina i badekaret, for hur lager stoppas mye lyd at hun blir såpass stresset at hun tar av med i badekaret og gjør det der. Juliana har ni i et annet rom, så hur vet egentlig ikke at hun har tatt liv av Carol og Silvina. Han innrømmer at hun, hun synes det tok forferdelig lång tid å kvæle noen. Det visste han ikke at oh, det kom til å gjøre. det her vil jeg ikke høre. Jeg vil ikke Maria. Spar oss for det. Nei, du må fortelle. Han voldtar Juliana på hotellrommet, før han legger likene av Silvina og Carol i bagasjerommet, mens Juliana er bunnet fast i et annet rum. Han tar med sig Juliana på kjøretur, og imens han kjører rundt med Juliana, og hun vet ikke, han har ikke noen plan, sier han. Han bare, han bare tok av med seg på tur. Så snakker en lite uh, casual med, og bare snakker om litt sånn diverse. Og mensen han sier det her, så skriker han. Oh, okay. Det er ikke synd på han det kan vi jo bare... Ang, han angrer veldig litt. Fordi han likte så godt. Han likte Juliana veldig godt. Sier. Hun sier til henne at han heter Sara. Hun ser alle sitt virkelige navn til oh. Så tar med sig til en innsjø. Og han ser her at han bærer bort det innsjøene. Like groom carrying a bride over the threshold. Nej. Og han forteller at han skulle ønske at han kunne ha beholde. Ugh. Han voldtar han nok en gang. Å, oh, herregud, for en taper. Så sier han at han elsker før han dreper av å skjære over alt sin nys. Ok. Han dumper biler, men drar tilbake til biler to dager etterpå for å brinne. Han skraper in i biler da «We have Sarah» før han brinner biler. Å mm? oh, ja, han skraper inn i biler. Altså, når det oh, ja. finner biler så står det «We have mm, men men vet Sara. Men Sarah heter jo ikke da. Ja. Det heter jo Juliana. Ja. Ja. Så tar han lommeboka til Carol som han kvitter seg med i Modesto for å forvirre etterforskerene. Juliana sin kropp blir funnet fordi han innrømmet har sendt et anonymt kart med et brev til politiet hvor han forklart hvor han var. Og i brevet stod det «We had fun with this one». Og så sier han «We». For yeah. å liksom forvirre folk, yeah. at de tror det skal være flere enn igjen da. Han er syk også da. Ja, og uh, det var jo noe gærlig med han. Han sier han trodde han slapp unna med den første drappene. Men han kunne bare ikke unngå å drape Joey, når han helt tilfellig en dag begynte å snakke med ham. I slutten av intervjuet så sier han til dem etterlattet. I'm very sorry you loved ones where, where they were, when they were. I wish I could have controlled myself and not done what I did. Ja, om det helt at skulle være nå, noe... det er bare å kontrollere seg selv. Mm. Når Carrie gjør dropper på Carol, Juliana og Silvina, vant godt for i brett. Han ryddet etter seg, tok av senger, satt og bromme så sånn som de tre hadde dratt derifra etter å dusja ordentlig så han var liksom, det en stage veldig mykt i. Han påpeike at uh, han ser Discovery Channel, så han vet hvordan man ordner opp etter et drap da. Så han han var liksom, hvorfor det lære han bort der eller? Men når han gjorde drapet på Joey, gikk ikke alt etter plan og han etterlot seg ganske mye bevis. Det er blant bildekspor bild etter bilda si, og et vittnalt skjedde der i nærheten av der Joey bodde, når det drapet her hadde skjedd. I august det året begynner de å DNA-teste bevisene, og det er ganske mye bevis. De finner hår fra Carrie i rummet på Cedar Lodge. Det er noen flekker på madrassen som de tester, og noen fingretrykk. Det er et pledd han sier han brukte på en av jentene, og det er hår i støvsugeren hjemme til Joey som kommer fra Carrie. Det er fingreavtrykk i bilene hennes fra han, og det kommer fram han at Carrie har voldtatt Juliana og Silvana av bevisene. I 2000 blir det søkt om dødsstraft från Carry og han innrømmer å ha seksuelt forgrepet seg på Joey også. I september i 2000 blir sakspapirene åpnet når advokaten tenker Carrie tap i retten for å holde dem hemmelig, for han har jobbet beinhardt med å holde det sånn at det ikke skal bli offentlig. Det. Der kom det frem at carry hadde lurt Joey to å tro at det var deran ved å sikte på med pistol og si at du skulle gå in i hytta seg igjen. Så bett han om et døktape, tok han med sig i biler og kjørt. Hun hoppet ut av biler i fart, oi, oi. fortsatt bunnet med døktape og sprang inn i skogen for å komme seg til noen som kunne hjelpe ham. Hun prøvde desperat å springe fra Carrie, men han tok av en, og han forklarer at hun bare slåss og slåss og slåss for livet sitt. Hun holdt haka sin ned for å unngå at hun skulle skjære på halsen. Åh, <tøk> oh, herregud. Men han tog til slutt kniven sin og skjæret av av hodet. God, det, det er så overkill det, hele greien liksom. Han forklarer videre at hun kastet kroppen hennes i en bekk og gjemte den under noen greina. Og han forteller at hun hadde på å beholde hodet som et trofé. Nei. Men han var aldri noe særlig som trofé-menneske, sier i intervjuet spørte han hvorfor han halssugde at Joey, og han svarer at han bare gjorde det mest motbydelig han kunne tenkt på. Han bare følte at han måtte bare gjøre det. Okay, det, er, det er sykt at det finnes sånne folk. Ja. Etter mange utsettelser og forskjivninger startet rettssaken i 2002. Han erklarede seg uskyldig på bakgrund av en insanity plea, altså at han ikke var straffereslig tilgjengelig når det skjedde når han begikk drapene på Carol, Juliana og Silvina. Det er to separate rettssaker. Uh, ok, rettsaker. så han tar først den rettssaken først? Mm, og han sier at jeg er uskyldig, jeg er alltid ikke kan hjelpe Men det tar juryn bare fem timer å komme tilbake med en skyldig dom i alle tre drapene. Han blir dømt til first degree murder for alle tre drapene, mm. uh, og juryn anbefaler dødsstraff. Joey er drept i en nasjonal park, så det er en federal sak. Ok. Så det går under en annen. Det er derfor det er to forskjellige rettsaker. Det ble en state trial på de tre forstanden. Ja, men men og... vet de, de vet jo at de andre to også var drept i hytta. At de hyttene hur her bodde på er muligens inne i parken, ja. og sider Lawrence ligger muligens okay. utenfor parken, det vet ikke jeg. I rettsaken om Joey sitt mord, så blir hun dømt til dødsstraff. Ok, bare med en gang. Familien til de etterlater saksøker Cedar Lodge og i 2003 får de 1 miljon dollar i erstatning. De saksøker dem for at de mener at de putter dem for långt unna folk på den plassen her når okay. det ikke var noe folk der. De mente at de skulle ha sjekket ut en Carrie ja. mer. Men det kommer frem at når alle får vite at den Carrie gjør, har gjort det her, så er de. De er chockert, Det er en likt fyr. Okay. Det ingen som får høyre til å stemme. så Sånn når de sier at de har saksøkt dem og de mente at de skulle ha sjekket uten Carrie mer mm. før de fikk jobb til ham så jeg er jeg litt sånn, det er sikkert det hadde hjulpet for at det var bare folk som syntes den var en veldig ok fyr han, tidligere sjefen hans han var helt sånn der vi, vi, vi får etterret oss dem men vi skal ikke si noe mer om det i, av respekt for dem etterlattet i de sakene her så de, de uttaler ikke seg noe mer inn men de, de synes det er ja, noen kan, som mener at de ikke gjort det liksom Nej ikke så sånn direkte. Du kan jo ikke sitte og si at jeg likte den kjepp godt, uh, altså, og jeg tror ikke den det. Du vet, du si, altså, viser han jo noe om det jeg mener. Ja, jeg tror ikke den har om at den har gjort det, Nei. men den får det liksom ikke til å med sitt bilde av henne. Carrie sitter nå på dødselet i San Quentin State Prison i Kalifornien. Har vi ikke fortsatt henne? Du har et brødrepar, Steven og Carrie. Og Steven veks opp i ekstreme forhold og tar med sig en guttunge på, altså å redde den fra en pedofil, liksom. Men sånn andre broren som har vokst opp i et kjærlighet ender opp som seriemodig. Ja, det er, helt, det er helt sjukt. Da gjenstår det. Bare å si takk for en kveld. Takk. Ja. I nok en gang ikke Men nei. Men den er, det er så sykt at det her skjedde med en steven, for det er egentlig en ganske syk i seg selv, at når han bodde med noen og ble kalt Dennis, liksom alt det som så, skjedde med han. Så, hva, hva med høvet ditt når du kommer over og bror han var en serimotor? Jeg bare, hva er det du forteller, liksom? Jeg bare, sånn at jeg er ikke ferdig nå. Jeg er jo helt utmattet etter den historien der. Og så bare broren han er en serimotor hos IKA. De svarte Vi setter pris på om dere følger oss på Instagram Som er En liten pause Der legger vi ut litt info om episoderne Og oss selv faktisk av og til mm. Hvis dere lurer litt på hvem vi er Og litt fra poddinger og innspillingene Og ja, diverse Martine er god på memes Det bruker hun å legge ut mm -hmm. Om du har tilbakemeldinger, tips om sak Eller andre ting du vil sende til oss Så har vi mail som er En liten podcast. @gmail.com sammenegnene. Takk for at du lyttet til episoden og vi høres neste uke. Ha det. Ha det. Ha det. Hej nu.